0: Ez itt a blockman podcast. Hétfőn évén az elmúlt hét legfontosabb gazdasági hírét fogom összefoglalni. Kezdne mindjárt azzal, hogy egy éve nem látott esés volt az európai és amerikai törzsdéken. Mondhatni viccesen, Black Friday volt a tőke piacokon. Hogy mi volt ennek az oka? Hát az, hogy pénteken jelent meg, ugye először az új vírus a hír, aminek akkor még csak száma volt, de hétvégén már nevet is adtak neki, ez pedig az Omikról lett, ami ugye a görög ABC egyik betűje. Érdekességképpen, hát, hogyha a görög ABC betűit sorrendben nézzük, akkor a delta után az omikron a 11. betű. Nos, a nőről és a x ről lehet tudni, hogy miért maradtak ki, de ugye előttük, ez előttük lévők miért, azt nem tudni. Ugye indoklás szerint a nő az egyes országokban n-nak hallatszik, és újat jelent, míg a xi, a kínai elnök, Xi Jinpingre való tiszteletből maradt ki. Ezzel van a kínai elnöknek, hogy nehogy még csak véletlenül is vele azonosítsák. Szóval több európai országban is jelentették, hogy megjelent náluk a dél-afrikai vírusvariáns, és pénteken belgiumban már találtak esetet, szombaton Olaszországban, Németországban és már Nagy-Britániában Nagy is. Vasárnapra a Holland Egészségügy már 13 beteget azonosított az új variánssal, közülük ketten péntek jöttek haza Dél-Afrikából, ők hozhatták be a vírust az országba. A holland hatóságok egyébként a két érintett gép, amivel az utasok hazaérkeztek Dél-Afrikából, minden utasát tesztelték, és minden tizediket, 61 embert azonosítottak fertőzöttként, azt még vizsgálják, hogy ők is új variánst hordoznak-e. Véleményem szerint a következő két hétben a WHO az új vírustörzset fogja vizsgálni, hogy megállapítsák annak súlyosságát, a gyógyszergyártók pedig azt, hogy az oltásuk ellenáll -e az új vírusnak, vagy módosítani kell azt. A Pfizer azt nyilatkozta, hogy ha módosítani kellene, az kb. 6 hétre tudná megtenni, míg a szállításhoz 100 napra lenne szüksége. A Moderna csak annyit közölt, hogy jövő év eleje, így a szakértők szerint is a módosított vakcina jövő tavasszal lehetne elérhető leghamarabb. Vissza a tőzsdékre. Pénteken a VIX index, ugye a VIX az a mondhatjuk úgy is, hogy a hangulatindex a tőzsdéke. Tehát minél magasabb az értéke, annál nagyobb a baj, minél alacsonyabb, a, e, annál nyugodtabbak a befektetők. Szóval a végcsinált kapásból egy 56%-os napon belül emelkedést úgy, hogy már eleve 15%-os gap per nyitott. Ez is jelezte a befektetők hangulatát, ami inkább bizonytalanságot tükrözött, és ugye a bizonytalanságot a tőzs, de azt az általában eséssel honorálja. Egyébként elmondható, hogy a tőzsdén kereskedett papírok közül leginkább a légitársaság és az utazási irodák papírjét ütötték a leginkább, de már ezek a papírok is visszakorigáltak egy picit. És ha már Omikron az új vírustős, hát mindenki képzeletére rávizom, hogy hogy veszi a következő hírt, találtak egyébként a kriptotőzsdén egy Omikron coin és ez hétvégén 900%-kal emelkedett, tehát péntektől vasárnapi. És a már kriptopiac, a kriptok is megérezték a hagyományos tőzsdék esélyseit, és azok is lefelé vették az irányt, de a már a top 10-es coinokat tekintve nagy része általánosságban olyan 5% körüli pluszban van, tehát a kriptopiac is felfele korrigál. Tovább nézve a tőzsdét és a pénteki eseményeket, az olaj volt az, ami még nagyon nagyot esett, nevezetesen 12%-ot, de mára már ez is 4 ot visszahozott a az eséséből. És ide kapcsolódik az olajhoz egy múlt hét keddi hír, ami úgy szólt, hogy 50 millió hordóval csökkent az USA stratégi olajtartaléka, Biden elnök egyik bejelentése nyomán. Az USA öt országgal, Kínával, Japánnal, Indiával, Dél-Koreával és nagy britanniával közösen koordináltan szabadítja majd rá a piacra a az olajárak mérséklésének szándékával. <kül> Az usa egyébként 606 millió hordó stratégiai tartaléka van, és ugye ez az 50 millió hordó olyan napi lebontásba kerülne a piacra, hogy napi 4,4 millió hordó, tehát ez 13 nap alatt hívnák le ezt a készletet, és várhatóan ez két hét múlva jelenne meg az olajárakban. Na most a hírbejelentését követően azonban nem gyengült, hanem éppen emelkedett az olajár folyamon, és ugye ez a pénteki nap, amikor megjelent a vírusról a hír, gyakorlatilag az csökkentette 12%-kal az árat. A kérdés az azonban, hogy ezen a héten OPEC ülés lesz, és hogy mi lesz az OPEC válasza erre. December 2-án lesz egyébként ez az ülés, és ö, hát várhatóan most az OPEC azt fogja mondani, tehát termelés kéne növelniük, de látván az új vírust, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy mégse fognak növelni. Tehát az olaj további jár a csütörtöki OPEC-métingen dőlhet majd el. Európa ismét energiakrízisben. Csak pár adalék, hogy miért is van ez így. Az első az az, hogy az ukrán áramára 6 hónap alatt 200%-ot emelkedett. A német villamosenergia ár 241 euró per a legmagasabb a kontinensen, tehát Németországban a legmagasabb az áramára. A francia villalmas energia megavattoráhez piacon átlépte a 300 eurót, ami 9 éves csúcs egyébként és ez a negyedik alkalom, hogy egyáltalán előfordult az, hogy átlépte a 300 eurót. Ismét növekedésben az európai földgázára, a holland gáztősdén Európa szerte hirtelen jött fagyos idő, újra emelte az árakat. Nagyon fontos lesz nézni egyébként a gázáránál az, hogy mennyire kemény lesz. Ugye azt tudja még feljebb vinni a gáz árát, meg hát még egyéb politikai dolgok. Valamint az Európai Unió föld tározóiból is rohamosan fogy a a hideg érkezésével, miközben ugye akaduzik az orosz beszállítás, valójában még a gázprom otthoni tározói sincsenek teljesen feltöltve. Tehát a, az energia árak a jövőben is elég ingatognak tűnnek. Nézzük, mi van az aranypiacán. Megjelent egy tanulmány, hogy a nemzeti bankok vásárlásai továbbra is jelentősek, a világ aranykeresletének 8,5%-át teszik ki. A Magyar Nemzeti Bank például a hosszú távú nemzet és gazdaságstratégia céljait szem előtt tartva már az első fél évben. 31,5 tonnáról 94,5 tonnára emelte a Magyarország aranytartalékát. Lengyelország pedig a következő években legalább 100 tonna aranyat kíván vásárolni, jelenleg a nemzeti tartalék 9%-a van aranyban Lengyelországban, ezt tervezik feltornázni 20%-ra a következő 6 évben. A világ egybankójainak aranytartalékat tovább meghaladta 35 ezer tonnát. A 8100 ton, tonnát meghaladó a rendelkező Amerikai Egyesült Államok továbbra is vezet, mögötte Németország és Olaszország van a nemzetközi rangsorban. Aztán a termelői árak tekintetében volt még itt egy kiugró adat az elmúlt héten. Európa több országában is a termelői árak olyan mértékben ugrottak meg, hogy a gyártók bizonyosan nem fogják tudni a fogyasztókra áthárítani azt. Spanyolországban például a termelői árak már 31,9%-kal emelkedtek év év alapon. Ugye múlt héten volt hír arról, hogy az EU egyik legerősebb gazdaságában, Németországban, ez az érték 18%, tehát ott is ez egy rekord magas érték volt. Aztán egy kriptos hír... A Morgan Stanley növelni kívánja bitcoin kitettségét egy külső bitcoin alap részvényének vásárlásával. ugye ez nem más, mint a Grayskill Bitcoin Trust. Elmondható, hogy a nagy alapok diversifikált portfóliójában már a már teljes értekű helyet kapnak a kriptoeszközök. A továbbiakban pedig arról, hogy egy árbér spirál van kialakulóban az USA-ban, az NGO tanulmányaiból megtudhatjuk, hogy az Egyesült Államokban jelenleg 7,63 millióval dolgoznak kevesebben, mint a pandémia előtt. Az érdekes a számon az, hogy sokan azért, nem azért nem dolgoznak, mert nem lenne hol, hanem mert élethelyzetük úgy hozta, hogy nem éri meg nekik egyelőre visszatérni a munkába. Ugye az előző gazdasági összefoglalóimban beszámoltam arról, hogy a, a háromszori helikopterpénz, illetve a kedvező munkanélküli segélyek az amerikai álláspiacon bizonyos emberekbe azt mondották, hogy vagy nem oda mennek vissza dolgozni, ahol éppen dolgoztak azelőtt, vagy pedig ugye az ezekből a pénzekből, amit befektettek, annyira jól élnek, hogy nem akarnak visszamenni dolgozni. Tehát az amerikai munkaerőpiacon így egy óriási hiány támadt a képzett munkaerőből, amit a cégek ugye egyre magasabb kezdőbérekkel és bónuszokkal próbálnak ellensúlyozni, ez óriási bér és a munkáltató számára munkaköltség jelent. Az ING szerint az Egyesült Államokban 2021 első negyedévében 15 éve nem ekkor ekkorát a foglalkoztatási költségek. A magasabb bérek viszont magasabb szintet jelentenek, rákényszerítve a vállalatokat az árak emelésére. A drágulás pedig erősíti az inflációs érzetet, növeli a bérelvárásokat, így akár egy ár-bérspirál kialakulásához vezethet. Tehát a következő időszakban ez is veszélyezteti nem csak az, nem csak az amerikai, hanem egyéb munkaerőpiacokat is. Aztán a tőzsdé befektetőket ilyenkor évvégén ugye egy dolog szokta érdekelni, hogy vajon lesz-e idén is mikolásról Rally. Ugye ez egy novemberi-decemberi intenzív emelkedést szokott elhozni a piacokra. és most kijött egy tanulmány, hogy 1992-2009 -199 között, tehát az elmúlt 20 évben csak négy év volt olyan, ami, amikor ebben az időszakban nem emelkedtek a tőzsdéb mutatói. Tehát elmondható a historikus adatok alapján, hogy továbbra is ez e, ilyen téren pozitív a tőkepiacok megíteltsége, csak hát ugye itt van ez az új vírus, tehát a következő két hétben majd kiderül, hogy ez mennyire piszkíthat bele ebbe az emelkedésbe. Aztán egy érdekes hír Törökországból, múlt, múlt hét szerda óta csak böngészni és vásárolni nem az Apple török webshopjában. A lira történelmi zuhanása után írta a Reuters, Emellett arról is beszámoltak, hogy a helyi eplő üzletekben is szünetel az értékesítés, tehát a fizikai üzletekben, nem csak a web webshopokban. A lira az év elejé óta közel 50%-ot veszített az értékében a dollárral szemben, csak a múlt hét elejé óta több mint 22%-ot esett. Így, hogy az Apple termékének helyi árai valahol 10% környékén lettek alacsonyabbak, mint az amerikai fogyasztói árak, a webshopban határozatlan időre leállt az értékesítés, és pillanatnyilag nem elérhető hibaözünetet kapnak a felhasználók. Az egyik isztambuli Apple munkatársa névtelenül úgy nyilatkozott a rajtásznak, hogy az emberek a válság közepette már nem is a használati cikként, hanem sokkal inkább befektetési tárgyként tekintenek az Apple termékeire. És akkor így a végén itthonról, pont ma jelentek meg a KSH által közzétett foglalkoztatottsági adatok, mi szerint idén augusztus és október között a foglalkoztatottak létszáma 4.677.000-re emelkedett, ami 27.000-rel magasabb, mint a válság előtti 2019-es azonos időszakban szint. Így a hazai elsődleges munkaerőpiacon elmondható, hogy nőtt a foglalkoztatottság, míg a külföldön dolgozók száma csökkent. A múlt héten egyébként tovább emelte az egyhetes betéti kamatát az MNB, így most már elmondható, hogy az alapkamat 2,1%, míg ez az egyhetes betéti kamat ez pedig 2,9%-on áll. Az euró forint árfolyam 368,5, a dollár forint árfolyam pedig 326,6 értéket mutat jelenleg. Ezeket szántam az elmúlt hét legfontosabb gazdasági híreinek, ha tetszett az adás, kérlek nyomd meg a követés gombot, hogy mindig tud és megkapd a legfrissebb epizódokat. Találkozzunk a következő epizódban is, addig is sziasztok!